0: Dimo. las mejores historias en audio. El otro día llegaba muy, muy tarde a la consulta del médico, ¿vale? Llegaba súper tarde. Entonces eh, cogí un taxi, que es ridículo, porque o sea la, la visita del médico era en el ambulatorio, o sea, que era en mi barrio. pero estaba como a 15 minutos de casa y llegaba tan tarde que me daba vergüenza hacer el ridículo y pensé, mira, cojo un taxi y llego en 5, ¿no? Total, pido el taxi en una aplicación y cuando ya veo que ha llegado, pues bajo Y me monto y me dice el chico ¡Ostras! Eh, pensaba que Judith era nombre de chico Y le digo, no, pero si sale mi cara al lado del, del nombre Y me dice, no, no, también pensé <risa> También pensé que tu cara era cara de chico <risa> Total, eh, es roma eso, ¿eh? Bueno, quizás un poco verdad eh, No, pero estábamos charlando y tal Porque le digo, hola, qué curioso Porque él era eh, pakistaní y entonces le digo, qué curioso y tal, le digo que hay una Judith y me dice, no, no, y dice, de hecho allí en Pakistán eh, mucha gente no tiene apellido, y dice mi mujer, se llama Nasha, creo que se llamaba Nasha, igual me lo he inventado, ¿eh? pero me dice, mi mujer se llama Nasha y ya está, no tiene ningún otro apellido, entonces yo le digo, pero cómo, cómo puede ser, o sea, cómo, para identificarla en el país, qué complicado porque hay, hay mucha gente en Pakistán, y me dice, ya, ya, pero es así, no, no tiene apellido. Entonces yo ya, como, como soy así como soy, eh, un dolor en el culo, me quedé pensando en cómo se originaron los apellidos. O sea, ¿por qué tenemos los apellidos en España, por ejemplo? ¿O quiénes fueron los primeros en tener apellido? ¿Cómo, ¿Cómo se inventó esto? Por cierto... ¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Judith Tiral y hoy vamos a responder otra pregunta que no te habías hecho antes. Hoy la pregunta es ¿de dónde vienen los apellidos? Vale, pues para conocer el origen de los apellidos, tenemos que viajar hasta casi el comienzo de la Edad Media. Bueno, viajar. <ríe> Mentalmente, claro. <ríe> ¿Qué haces con los harapos? ¿Te estabas preparando para la máquina del tiempo? No. Bueno, la Edad Media. ¿Cómo, cómo era la vida en esa época, no? Pues no había grandes ciudades, obviamente, había pequeñas villas o aldeas donde todos los vecinos se conocían entre ellos. Entonces, algunos, como tenían el mismo nombre, eh, pues se reconocían por algún hecho, alguna característica física, si procedían de otra zona, quizá era por su trabajo o por su apodo, ¿no? Entonces, en la villa esta pequeñita, si habían dos Juanes, pues uno era Juan el Sevillano, quizá habían dos Marías y una era pues María la Panadera, Pedro el Tonto, Josefa la Gorda o José el Hijo de Marcos. Pero ya cuando estaba terminando la Edad Media, allá por, por los siglos pues, 14-15, empieza a adoptarse definitivamente lo de los apellidos. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo lo de adoptarse definitivamente? Pues porque antes, en el siglo XII, los reyes y los nobles ya lo habían adoptado. ¿Por qué? Pues en realidad es muy fácil de entender. Estas familias, que eran pues, familias de bien, familias de dinero, que tenían pues, un determinado poder patrimonial y económico, claro, a ellos les interesaba muchísimo dejar por escrito qué propiedades tenían a su nombre. Porque tú imagínate tener un castillo... Y que en el documento del castillo ponga propiedad de Javi <risa> Claro, ahí aparece cualquier Javi listillo O cualquier hombre Y dice, no, no, yo me llamo Javi también Que no, que sí que soy este Javi Claro, no, no se podía, ¿no? Dice, aquí no va a venir nadie a darme por saco Así que en el siglo XII Los reyes y los nobles ya tenían apellidos, ¿no? Vale, pero aún así ¿Qué tipo de apellidos tenían? O sea, ¿cómo se inventaron, ¿No? Lo que pasó básicamente es que el final de la Edad Media vino acompañado, como todos sabemos, con un aumento de la natalidad y un descenso de la mortalidad. ¿Por qué? Muy fácil. Porque, como todos ya sabemos, hubo grandes avances en la medicina y una mejora en la higiene, porque en la Edad Medieval... ¡Ostras! Eran, eran guarrillos, ¿eh? <risa> Cuando la gente dice, ojalá volver al pasado. Yo siempre pienso, a la Edad Medieval, no. Estaba ahí, pues tú imagínate, la gente ahí tirando sus heces y sus pipis a la calle, que lugar, Uy, pues que tienen que poner aceites en las calles para que no oliese tan mal, la gente ahí muriendo de diferentes epidemias que no tenían, eh, claro, no tenían eso, muchos avances en la medicina, y tú imagínate cómo te tenían que operar y tal, o sea, no, a la edad media yo no iría ni, ni para atrás, ¿no? Pero bueno, la cosa es que empieza a mejorar, ¿no?, la situación, y entonces se dan cuenta de que de las pequeñas villas están pasando a tener eh, pequeñas ciudades, ¿no?, entonces ya el, el truquito que tenían para diferenciar a los vecinos se empieza a quedar pequeño o corto para, para lo que ellos necesitan. O sea, al final los vecinos no podían distinguirse unos de otros, porque ya no solo había un Juan que procedía de Sevilla, ¿sabes? Igual habían muchos Juanes de Sevilla, igual había más de una María que tiene una panadería, y habían muchos Pedros saltos y muchas Josefas gordas. Claro, entonces, eh, ¿qué hicieron? pues inventaron los apellidos. Lo que pasa es que, eh, lo que, pasa es que fue un, un sistema muy inestable, como vais a ver, eh, un sistema propio de la Edad Media, y en este sistema tú podías elegir tu apellido mm, por diferentes motivos, ¿vale? Tengo que advertir eh, que España posee una gran cantidad de apellidos, entonces es imposible abordarlos todos, pero he dividido eh, los motivos en diferentes bloques, ¿no?, y entonces creo que más o menos vamos a poder ver el origen de muchísimos de ellos. El primer motivo sería los oficios. En la Edad Media los oficios eh, se agrupaban en gremios en distintas partes de la ciudad. Por ejemplo, el gremio de los zapateros estaba en un área, el de los carniceros estaba en otra. El de los cazadores se otra y así con todos los oficios. De hecho, tenían sus propias calles. Y en Barcelona, por ejemplo, hay muchas calles que todavía se llaman así, por, por el gremio que antes eh, tenía ahí sus tiendecitas. Bueno, cuando llegó el momento de adoptar un apellido, muchos eh, lo hicieron manteniendo sus oficios. ¿Por qué? Pues es fácil de entender realmente, porque antes los oficios eran hereditarios dentro de la familia. Entonces, si tú eras Pedro el Zapatero, Decías, bueno, mi Juan en algún momento se va a quedar la, ca la cafetería. <risa> la cafetería no, la zapatería. Entonces me sale a cuenta ponerme zapatero porque él será Juan Zapatero. Y entonces todo el mundo sabrá también por prestigio y por reconocimiento que es hijo de Pedro el Zapatero y él es Juan el Zapatero. Entonces así surgieron apellidos como Herrero, eh, Ferreiro, Pastor, eh, Fusté, Muliné... Eh, zapatero, en catalán sabaté, como Leticia Sabater, <risa> eh, eh, labrador, criado o vaquero, etc, etc, etc hay millones. Lo mismo, pasaba, lo mismo pasaba si la persona criaba animales. De ahí han surgido pues, apellidos como toro, cordero, eh, vaca y cositas así. A mí me llamarían a mí me llamarían Judith, eh, Judith Maratón, porque... <risa> Porque todo el mundo sabe que en el 2013 corrí un maratón y, y lo corrí simplemente para luego pues, presumir. Pues yo sería Judith Maratón. Luego, otro motivo sería el lugar donde uno vive, o donde posee tierras, o el lugar del, del que viene, ¿no? Eso se conoce como apellidos toponímicos. Si tú tienes un apellido que sea Sevilla o Cáceres, tu antepasado muy probablemente procedía de ahí. Lo mismo pasa con los apellidos que son eh, del Valle, o del Monte, o Arroyo, o sea, quizá tu antepasado vivía cerca de un arroyo, era eh, Marta Arroyo, pues Marta Arroyo. Eh, Canales, Costa, Cuevas, eh, Peña, Prado, ribera eh... Uy, es que hay un montón. Si sí, tu antepasado, por ejemplo, vivía al cruzar un puente, o al lado de un castillo... Pues ahí también surgieron cosas pues como iglesia, eh, torres, río, eh, puentes, eh, palacios, eh, etc, etc. Es que hay miles. Pero vamos, que es por eso, simplemente es por el lugar en el que vivía tu antepasado. Hola, perdona que te interrumpa, pero es que tengo algo que contarte que seguro que te va a gustar. Veo que estás escuchando No te lo habías preguntado, el podcast en el que Judith Tiral habla de curiosidades y responde a preguntas sobre los orígenes de las cosas del día a día. Pues si te gusta este episodio, en Podimo tienes más de 50 como este de No te lo habías preguntado. Y para que los puedas escuchar todos, te dejo un enlace en la descripción con una oferta muy especial, solo para ti. Te esperamos en Podimo. Algo que también se hacía mucho era ponerse de apellido el nombre de tu padre. Esto creo que ya lo conocemos todos: es que los apellidos que terminan con sufijos EZ es, eh, que significa hijo de, eh, significa, por ejemplo, Sánchez sería hijo de Sancho, Martínez, hijo de Martín, González, hijo de Gonzalo. Lo que pasa es que este sistema. Claro, es un sistema súper fácil de desequilibrar y duró muy poco, porque tú imagínate, entonces no puedes hacer nunca tu árbol genealógico. Cada generación se te cambia el apellido. Entonces, eh, estos apellidos, que se conocen como patronímicos, eh, se quedó ya eh, directamente como apellido. Quiero decir, si eres Martínez, seguramente tu padre no se llame Martín, eh, sino que se quedó como apellido independientemente del nombre de tu padre. O sea, se quedó ya como el apellido de la familia. Esto es algo que no solo se ve en España. En inglés también, por ejemplo, la gente que se llama Harrison eh, significa hijo de, hijo de Harris, o Edison es hijo de Eddie. Y, por ejemplo, yo una vez conocí a una chica, una chica de Islandia, que me llamó mucho la atención porque ella se apellidaba Elgadotir. Elgadotir significa hija de Elga, porque su padre se llamaba Elga. Pero lo que me llamó la atención es que su hermano se apellidaba Elgason, que significa hijo de Elga. O sea que en Islandia, dependiendo de si tú eres chico o chica, se te pone un apellido u otro. Nah, me, me llamó mucho la atención. <ríe> eh, a ver, seguimos. Luego hay algo que, que lo voy a contar, pero solo como una curiosidad, y es que tendemos a pensar que los apellidos que todavía tienen la preposición de... Eh, pues vienen de unos grandes linajes de nobles, ¿no? de gente adinerada. Yo me acuerdo que en mi clase había una María de la Torre y nosotros le decíamos, wow, tus antepasados seguro que tenían un castillo, que eran riquísimos, que vamos, nos habíamos hecho todos una película en la cabeza. Y nada que ver, nada más lejos de la realidad. La realidad es que al principio casi todos los apellidos llevaban el D. O sea, no era, eh, por ejemplo... María Sevilla o Jesús Zapatero. Era María de Sevilla y Jesús de Zapatero. Pero con el tiempo muchos de los D de han desaparecido. Lo curioso es que hoy en día la preposición de en el apellido aparentemente suele dar standing de posición social, ¿no? Y si no lo sabías, tú puedes ponerte el de en tu apellido. O sea, si tú quieres, puedes ir y decir, no, no, yo quiero ser, por ejemplo, yo soy Judith Tirado. Eh, sí, me hacía mucho bullying en clase. <risa> pero yo podría... Bueno, hostia, en mi caso quedaría fatal, no lo había pensado. Yo podría ir y decir, quiero ser Judith de Tirado, pero vamos, no quiero serlo, ¿no? Atención a este, este apellido Porque a mí me dejó loca este motivo, de verdad Vosotros sabéis quién es este expósito ¿no? Como para no saberlo, ¿eh? Cómo bailaba durante la cuarentena, lo hemos visto todos ¿Cómo no lo vamos a saber? <risa> pues bien, en los apellidos expósito tienen una historia Súper loca detrás, yo no tenía ni idea Y me he quedado de piedra Resulta que la gente que se apellida expósito O nombres de santo eh, Por ejemplo, yo qué sé eh, San Juan o San Pedro, ¿no? pues tienen su origen en las casas de expósito de las ciudades que tú dices eso qué es porque yo tampoco sabía lo que era son eh, lo que hoy conocemos como orfanatos es decir algún antepasado de este expósito venía de un orfanato ¿Por qué lo sabemos atención desde la edad media, los hijos que nacían de manera extramatrimonialmente, o sea, los hijos que eran de infidelidades, de prostitutas, o que simplemente sus padres no se podían hacer cargo de ellos y los abandonaban, eh, los daban a casas de expósito, ¿vale? Estas casas, normalmente eh, regidas por una orden católica, poseían una pequeña ventana de un tamaño considerable, pero pequeño, y una campana, ¿no? Entonces, si tú eras una madre en apuros, o vamos, que no te querías hacer cargo del niño o no podías, podías ir, dejar al niño en, en ese huequito, tocar la campana e irte. Todo muy discreto y todo pensado para que la identidad de la madre que abandonaba a su hijo nunca se descubriera, ¿no? Las casas de, de expósito criaban a esos niños hasta cierta edad. No se podían hacer cargo de ellos durante muchísimo tiempo. Y cuando ya tenían edad para trabajar, que antes era una edad muy reducida, antes de los 10, eh, les buscaban un oficio ¿no? para que pudiesen sobrevivir. El problema es que la gran mayoría se dedicaban a la mendicidad. El caso es que muy pocos bebés expósito vivieron. La tasa de mortalidad infantil era súper alta en la edad media, y claro, debido a enfermedades o a la manutención, que no existía, los bebés al final dependían de señoras recién paridas que iban a esas casas a amamantarlos. O sea, a cambio de unas monedas. Pero claro, a estos niños había que ponerles un apellido, ¿no? O sea, aunque no tuviesen padres. Entonces lo que hacían es que se quedaban simplemente con expósito como apellido o se les ponía San Pedro, San Juan, porque o bien habían nacido el día de ese santo o les habían abandonado ese día que ahora que conoces la historia, seguro, no sé, yo por ejemplo, he pensado en Antonia San Juan, y he pensado, ay, pobrecita, que seguro que algún antepasado de ella lo abandonaron el día de San Juan. Y a mí me da como una peñita, no sé. Bueno, alegrémonos un poco que no hemos venido a este podcast a llorar, ¿no? O sí. Un podcast, una lloradita y a mimí. <risa> vale, a ver, eh, otro de los motivos era por los rasgos físicos o los apodos de las personas, este es mi favorito lo sabéis, ¿no? <ríe> este tipo de apellido tiene poca explicación, en realidad, porque si te apellidas gordo, eh, boca manco, alto básicamente ya sabes qué cualidad tenía tu antepasado y seguro que también era ese el apodo por el que le conocían en el pueblo ejemplos de esto está, por ejemplo eh, dorado, rubio Calvo, Calvete, Bermejo. También están los que derivaban del carácter de una persona. Por ejemplo, alegre, si la persona tenía buen sentido del humor. O lo mismo, eh, leal o bueno. Mi, mi, curiosidad, mi curiosidad favorita es que eh, apellidarse duque, conde, marqués o rey no es sinónimo para nada de tener un antepasado de alta alcurnia muy al contrario se apodaba así a quienes eran arrogantes, altivos los que iban así de refinaos o guardaban algún parecido físico con alguna persona de la época, luego hay otra curiosidad que a mí me ha volado la cabeza y que espero que os pase igual o sea que conozcáis a alguien que, que os recuerde este podcast en plan ostras pues mira, de ahí viene el Manolito, no. pues había una niña en mi clase que se apellidaba Moreno ¿no? y era una niña muy morenita siempre le decíamos, ostras, qué curiosidad que te apellides moreno porque realmente tu piel es muy morena, ¿no? Pues bien, la gente que se apellida moreno eh, se cree que vienen de esclavos de piel negra, o sea, esclavos que se traían los colonizadores de otras tierras y les ponían ese apellido, desgraciadamente. Eh, pues bien, el caso es que yo no tenía ni idea... Y cuando lo leí me voló la cabeza, porque tiene todo el sentido del mundo con la chica que yo conozco, porque esta chica, o sea, sus padres eh, son blancos, ¿no?, pero ella tiene el pelo ligeramente afro, pero sus padres no, o sea, es que es una locura, de verdad, cuando lo leí pensé, wow, de ahí le debe venir. Por último, también existen los apellidos por hechos históricos y eso pasa con los apellidos, por ejemplo, San Cristóbal o San Martín. Son apellidos que cuando los reyes católicos quisieron echar a los judíos de España, bueno, quisieron echarlos, echaron, les dijeron o os convertís a cristianismo o os vais de aquí, ¿no? Pues eh, ahí aparecen apellidos como San Cristóbal o San Martín que era básicamente los judíos, pues cambiándose de religión, ¿no? También cambiándose el apellido para, para que no los discriminaran. Entonces, como curiosidad, si conocéis a alguien que tenga uno de esos apellidos, podéis sospechar que tenía un antepasado que tuvo una afiliación judía en el siglo XVI. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, menudas chapas os meto, ¿eh? O sea, es que os dejo finos, ¿eh? Hoy, hoy los apellidos, hoy me ha dado por ahí. ¿Qué será el próximo episodio? Nadie lo sabe, pero serán preguntas que nunca te habías preguntado antes Pues nada, si te has quedado con ganas de más sabes que puedes ir a mi Instagram Tiral para ver pues, eh, documentos de la época para ver quizá los primeros manuscritos con los primeros apellidos y tal porque allí dejo en destacados, en stories destacadas las imágenes de estos episodios y nada, en fin, que Judith de tirado <ríe> se va yendo a, a su sobrecito, a Mimi, a echar una lloradita y a Mimir. Si te ha gustado el podcast, no te olvides de darle a seguir aquí en Podimo para que te avise cuando haya un nuevo episodio. Y nada, un besito y hasta la próxima. Adiós.